0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 7. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Christian Lindner und Robert Habeck ringen um den richtigen Weg, die Wirtschaft zu entlasten. Warum es endlich Zeit wird, die Schuldenbremse zu lösen. Geschrieben von T-Online-Finanzredakteurin Christine Holthoff. Und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Im Moment sehe ich, dass die gewählten Politiker vor allem betonen, was alles nicht geht und warum man bestimmte Sachen nicht machen kann und warum man sich äh, nichts gönnt und warum man das Gespräch gar nicht führen muss. Sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Sonntag im ARD-Talk von Karin Mioska. Es werde aber nicht funktionieren, wenn sich niemand selbst etwas zumute und wenn alle glauben, der Parteitag ist wichtiger als das Land. Gemeint haben könnte der grünen Politiker damit vor allem zwei. Die FDP, die sich sklavisch an die Schuldenbremse kettet und die Union, die dem Wachstumschancengesetz erst dann zustimmen will, wenn die Subventionen für den Agrardiesel bleiben. Das mag beiden Parteien Stimmen bei ihrer Wählerklientel bringen, dem Gemeinwohl tun sie damit keinen Gefallen. Nehmen wir die Schuldenbremse. Es ist offenkundig, dass der Regierung gerade das Geld fehlt, um die Konjunktur anzukurbeln. Finanzminister Christian Lindner will noch in diesem Monat Vorschläge von seinen Koalitionspartnern sehen, wie man die Wirtschaft wieder zum Wachsen bringen kann. Habecks Idee eines Sondervermögens lehnt er jedoch ab, weil es neue Schulden bedeuten würde und bringt selbst die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ins Spiel. Eine Entlastung, ja, aber sicher keine, die Firmen in ausreichendem Maße zu Investitionen bewegt. Statt eines kleinen Kleins aus Kleckerentlastungen braucht es den großen Wurf, der Milliarden Euro freisetzt. Möglich wäre das, wenn man sich in der Haushaltspolitik auf die goldene Regel rückbesinnen würde. Sie nimmt solche Staatskredite von der Schuldenbremse aus, die für Investitionen in die Zukunft genutzt werden, zum Beispiel Fördergelder für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft. Doch Lindner sträubt sich, auch nur einen Millimeter von seinem Dogma abzuweichen. Auch mit der Union wäre die nötige Grundgesetzänderung derzeit wohl nicht zu machen. Dabei bekamen es beide vergangene Woche schriftlich, dass dieser Kurs unnötig hart ist. So waren sich die Wirtschaftsweisen einig, dass die Schuldenbremse durchaus gelockert werden könne, ohne dass Deutschland seine Schuldenfähigkeit verliere. Das ist bemerkenswert, denn die Wirtschaftsweisen, die die Bundesregierung in ökonomischen Fragen beraten, sind sich so gut wie nie einig. Das Argument gegen eine Lockerung lautet stets, das sei nicht gerecht, weil künftige Generationen den Schuldenberg abtragen müssten. Doch das Argument zieht nicht. Sicher, es wäre nicht gerecht, wenn spätere Generationen für den Konsum von heute zahlen müssten, etwa wenn Deutschland Schulden aufnehme, um das Rentensystem zu stützen. Doch wenn das Geld so genutzt würde, dass auch künftige Generationen davon Vorteile haben, ist sogar das Gegenteil richtig. Es wäre ungerecht, diese Investitionen nicht zu tätigen und stattdessen marode Infrastruktur, bröckelnde Schulen und eine dreckige Industrie zu hinterlassen. Einigen Landesministern der Union dämmert bereits, dass sich an dieser Ideologie, und nichts anderes ist es, nicht mehr ewig festhalten lässt. Die FDP hingegen steht geschlossen wie ein Mann hinter der Schuldenbremse. Man könnte auch sagen, Deutschlandbremse. Und das, obwohl sich inzwischen sogar das Who, Who der deutschen Wirtschaft in einem Brandbrief für eine Weiterentwicklung der Schuldenbremse ausspricht. Und eben auch für einen klaren Plan Richtung Klimaneutralität, der länger als eine Legislaturperiode standhält. Die Koalitionspartner sollten in diesen Tagen also nicht bloß über Ideen brüten, wie man Deutschland wieder ans Laufen kriegt. Sie sollten sich auch fragen, wie der Fahrplan nicht von der nächsten Regierung wieder kassiert wird. Stichwort Schulterschluss mit der Opposition. Denn nicht nur fehlendes Geld hindert Unternehmen am Investieren, auch fehlende Verlässlichkeit. So manche Partei wird einen Teil ihrer Wähler verprellen müssen, wenn sie es ernst meint mit dem Wohl des Landes. Das mag schmerzhaft sein, wäre aber richtig. Was heute wichtig ist. Während Bahn und GDL vorläufig Frieden geschlossen haben, stehen bei der Lufthansa und Verdi die Zeichen auf Zoff. An den Flughäfen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurter Main, Hamburg und München streikt heute das Bodenpersonal. Mehr als 100.000 Lufthansa-Passagiere müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist für einen zweitägigen Staatsbesuch in die Mongolei. Anlass der Reise ist der 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bei der WM in Novemesto peilen die deutschen Biathleten einige Medaillen an. Die erste Chance hat heute die Mixedstaffel. staffel Allerdings haben die Deutschen nicht die besten Erinnerungen an den tschechischen Austragungsort. Bei der WM vor elf Jahren gab es erstmals seit 1986 keine Goldmedaille. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, nicht nur Erleichterungen für Unternehmen, sondern für alle, das fordert der Bund der Steuerzahler und hat T-Online 77 Ideen verraten, wie sich das umsetzen ließe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Auch am Wochenende mit einer tiefgründigen Diskussion. Vielen Dank und tschüss.